hoy día va a estar muy, muy entretenido. Vamos a estar con la Beatriz Valdivia, ya una visitante frecuente. Eh, vamos a hablar de cine hoy día y particularmente del contrapunto. ¿ya? Hoy día vamos a ir viendo cómo se va dando este, este fenómeno, este, este mecanismo técnico, no sé, cómo metodología. Ahí, ahí nos va a aclarar bien la vea de qué se trata. Y la vamos a invitar en este minuto al broadcast. Ah, Felipe. Ahí apareció. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos. Poniéndole empeño una vez más, una semana más, aguantando acá la... la bueno, ya no hay cuarentena en, en rigor, la pandemia todavía, pero, sí, pero... Ya, ya, ya no estamos. No, y te veo con ese verano afuera, no puedo creer que siga habiendo luz. Sí, pero fíjate que hoy día estuvo súper helado, de hecho estoy muy abrigado. Yo soy no, sí, está extremadamente abrigado. Sí, pero, pero estuvo muy helado, de hecho yo diría que salió el sol en la tarde. No, Mira, pero por lo menos está ahí con sol ahora. Yo acá estoy con dos horas menos que tú y estoy así medianoche. Bueno, digamos que está directamente desde Boston, Massachusetts. Exacto. Eh, con dos horas menos. ¿no es cierto? Menos. Seis de la tarde. Seis de la tarde. Pleno invierno, que ni siquiera parte el invierno, pero se, se, se viene duro. Muy helado. ¿Cuánto tuvieron hoy día de mínima? Menos un grado. Uh, Hizo que el... Mucho frío. El invierno de ahí viene, nos queda diciembre, enero y febrero. Uy, extremos, se vienen extremos. Sí, Vamos extremas. a ver cómo está el verano por acá. Sí. ¿Qué irá a pasar? Oye, mira, hoy día, bueno, tenemos el, un programa bien entretenido, que estuvimos ahí viendo todos estos días, un poco preparando las canciones, como para explicarle a nuestros queridos y amables y queridas oyentes de qué es lo que se trata esto del contrapunto, ¿ya? Así que vamos a empezar con, eh, hablando o, o definiendo de qué hablamos cuando hablamos de la música de contrapunto. Bueno, ahí Felipe, como tú siendo ya más músico que yo, yo conocí esta técnica, de hecho encontré esta técnica musical por el cine, pero es una técnica en la cual consiste la combinación eh, armoniosa que establecen voces o contrapuestos de distintas melodías y ahí les tenemos un par de ejemplos como para mostrar bien qué es y cómo se lleva la práctica y es algo que empezó a surgir si no me equivoco en el siglo XV con el renacimiento y después se expandió el, el barroco y sigue siendo una técnica que se usa harto en, en la música y ahí Felipe les tiene Así la partitura es. mira ahí exactamente yo ahí voy a compartir la partitura de Ego sum panis vivus, y vamos a escuchar un poquito, y ahí vamos a ir explicando un poco, es que, yo creo que no está complicado de entender, que es un poco ir... No, yo creo que una vez que uno... Por sí. niveles, ¿no es cierto? Aquí vamos a ir escuchando. Sí, al escucharlo, yo creo que eh, cuesta más entenderlo cuando se explica así, de manera más abstracta, pero en práctica eh, se entiende mejor, y aparte el ejemplo que vaya a mostrar de Palestrina... Palestrina es el experto de la música de contrapunto, acá con músicas y voces, con voces de música. Ahí está.
veces escucha que dicen la frase ego sum panis vivus que se va repitiendo cada cierto momento y mientras pas, parte una voz que si no me equivoco es la voz alta después entra otra voz que es una voz superior en segundo lugar repitiendo la misma frase ¿ya? entonces cada cierto momento de la canción va entrando una, una segunda voz, una tercera voz, repitiendo lo mismo, pero en distintos niveles. ¿Ya? Entonces, aquí la estamos escuchando de fondo. Claro, como se puede ver en la partitura, y tú lo explicaste con más elocuencia, es, son casi que elementos individuales que forman parte de la misma canción. Tum, 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 claro. Ahí está entrando la segunda, la tercera, cuarta, y así. Al menos yo alcanzo a cantar cuatro voces acá. Entonces, la idea de esto fue como ir haciendo esta combinación armónica, evidentemente, para que sonara bien, para que sonara sí. bonito. <risa> no es ruido. No es ruido solamente. Después esto... Ya pasa, eh, porque acá estamos en, en el Renacimiento, ¿no es cierto? Ajá. Y después tenemos otro ejemplo que está con Johann Sebastian Bach. Se llama Contrapuntus 2. Sí, el Contrapuntus 2 al final forma parte de una pieza larga que tiene que se llama El arte en fuga. Pero es como un estudio del contrapunto.
está entrando la primera. Entro la segunda. Tres. Entro al cuarto. Un cuarteto de cuerdas. me imaginaba como una conversación muy sincronizada como paralela Eso. yo creo que no lo pudiste definir mejor, es una conversación o un diálogo bueno en este caso más que un diálogo son cuatro instrumentos que están ahí sí. interactuando y bueno bajo la genial visión que tenía Bach que era un adelantado de alguna manera en su época que hasta hoy día se le, se le se le cita como, como una persona incluso que le gustaba jugar con los bucles, con el que de repente tú vas llegando al final de algo y no te das cuenta que está en el mismo momento. Ya, y aquí vamos a ir entrando a un ejemplo en el cine. Sí, bueno, eh, en el cine se, este fenómeno sucede distinto, pero se le dice igual, porque inspirado en lo, el movimiento que empezó en, los, en el siglo XV, habla de cómo la canción o la música que acompaña la imagen y la escena no va con esa escena misma en cuanto a sentimiento, y de hecho a veces como que revela contra lo que está tratando de decir la escena, es la estrategia que usan los directores para eh, darle otra capa de significado al final al estar riendo la pantalla. No significa que los directores usan música, punto, en la misma película significa que la estrategia de usar una canción, música, armonía, que va en contra o no en contra, pero que no va a favor o como complemento de lo que está sucediendo en la pantalla y la acción se le llama estilo contrapunto. Basado en esto al final, que es luego como comenzó, que es la música que tiene distintas capas. Mira, aquí vamos a escuchar un tema que se llama Oh to Joy, de Wendy Carlos, que es, o que la podemos ver en la naranja mecánica. Sí, al final el ejemplo no es la canción como sí que sea de contrapunto, sino como el director Kubrick, que yo creo que es de los directores más famosos que usan este estilo, eh, la utilizó y, la, y usa canciones de música clásica a lo largo de toda la película La Naranja Mecánica para acompañar actos súper violentos. Al final la música clásica que era más exaltada y casi que glorificada tiene, acompaña actos muy, muy sádicos. Y en este caso, en donde Alex, que es este joven, que tiene tanta, pues se podría decir, alegría y juventud, va a buscar unos récords y conoce a dos mujeres, de las cuales tiene una experiencia sexual con ellas. Exacto. Y el director Kubrick utiliza esta canción no para acompañar melódicamente la escena, no quiere resaltar algo más que quiere que pongas atención y sientas al final lo que está sintiendo este personaje sádico en que pasa por la vía en verdad haciendo lo que quiere y satisfaciendo sus mayores deseos. Alex. Alex.
Excuse me, brother. I ordered this two weeks ago. Can you see if it's arrived yet, please? Just a minute. Pardon me, ladies. Enjoying that, are you, my darling? Bit cold and pointless, isn't it, my lovely? What's happened to yours, my little sister? <laughs> <laughs> Who are you getting, Braddy? Gogly Go Go, Johnny Zhivago, the Heaven Seventeen? Hmm? What you got back home, little sister, to play your fuzzy warbles on? I bet you got little, say, pitiful, portable picnic players. <laughs> Come with uncle and hear all proper. Hear angel trumpets and devil trombones. You are invited. Bueno, ahí podemos decir que Wendy Carlos fue una de las primeras en utilizar el, el teclado como sintetizador, mezclándolo con lo, con lo que en ese tiempo eran los ordenadores. ¿ya? Entonces ella tenía como una mesa muy parecida a la mesa de, la, de las telefonistas, y con, con, con distintos plugs ella va conectando al, desde, el, desde el teclado, desde el órgano, a esta tremenda plataforma que tenía, y va sacando todos esto, estos sonidos nuevos. Claro, porque el teclado el más electrónico es apretar botones. Exactamente. Sí, pues, pero yo encuentro, suponte, el hecho de que Kubrick y lo que el punto más importante de la música de contrapunto en el cine que se utiliza para mandar un mensaje ya el hecho que Kubrick haya elegido no solo usar la canción esta canción que es la Ode to Joy, sino que en esta otra forma que es hasta un poco infantil, te está tratando de decir algo del estado no solo psicológico del personaje pero de quién es y el mensaje va más allá
foto se ve a Wendy Carlos con esa consola que tiene al fondo y la tiene conectada al teclado abajo. Efectivamente parece como las la que conectaban antes los teléfonos, las llamadas. ¿Te fijáis? Sí. Ella, ella va, conecta, desconecta, sube volumen, baja volumen y por ahí va sacándole estos sonidos como tan especiales y súper setentero y que en, o sea, en el fondo es como la prehistoria de la música electrónica. Sí, tiene como un sonido a lo Daft Punk, como si Daft Punk le hubiera Exacto, hecho un cabo sí. a esta canción. Claro, este tipo de canción no es muy común, si es que uno imagina en escenas eh, de coito. Las es canciones perfecto. que las acompañan son más eh, ambientales. En cambio, en el estilo del contrapunto no es ambiental, es totalmente lo opuesto. Tiene, es independiente a la escena y es tan importante como las acciones que están ocurriendo para aumentar el significado y el mensaje que está tratando de transmitir el director. Bueno, y después en el cine ya empezamos a ver que, que, que de alguna manera 
o sea, no después, sino que a, a, a los comienzos del, 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 del séptimo arte, cuando recién estaba convirtiéndose en un arte, empezamos a ver toda la, la significación que empieza a tener la, la música por el hecho de no tener Diálogo. la película un sonido, un, un sonido acoplado, digamos, eran solo imágenes. Sí, no, sí, desde el comienzo del cine, que es al principio de los 1900, eh, ya tenéis escenas y un cine mudo, como le dicen, donde no hay este sonido que es, eh, no es el sonido natural, al final no hay diálogo, pero siempre con música presente. Entonces, desde los comienzos del cine, como tú dices, el séptimo arte, eh, siempre estuvo en la pregunta y la conversación de qué es el aporte que le otorga la música al, a la imagen. Y el cine es, al final... Sonido con imagen, no es solo la imagen en movimiento. Y ahí eh, todo comienza, sí, ahí con los inicios de, no todo comienza con Charlie Chaplin, pero sí es de los que marcan el comienzo de los cine mudos, los silent films, y ahí se puede ver que a lo largo de todas sus películas, de todas, hay música que acompaña en las escenas, pero esa música era más para entrar en juego. Ahí es los primeros inicios de cómo la música empezó a, influir al final el movimiento que tomaban las escenas. Mira Beatriz, ya tenemos gente que nos está acompañando, está Cristian Crix que nos dice, hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás Cristian? <risa> hola Bea, también te está saludando a ti. Hola Cristian. Jimena también, otra Jimena, una Jimena amiga. Ah, no, no es mi Jimena. Varios años atrás, no, 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 no es nuestra Jimena. Nuestra Jimena. Que, que también nos está acompañando, hartos cariño a la Jimena que está ahí viendo el programa. Mira, aquí vamos a acompañar eh, estas imágenes de Chaplin con la música que está compuesta para la película Mabel Strange Predicament del año 1914 fíjate que, bueno, sabemos Chaplin por haberse formado en, el, en toda esta rama un poco artística de lo que tiene que ver con el vodevil también desarrolla todo este lado artístico musical por lo tanto él también componía canciones para su, eh, su película Claro, y él ayudó al final a dejar esta moda, no moda, sino que después se convirtió en la práctica, de que el cine tenía que ir acompañado con melodías. Y en estos sí, primeros comienzos... muchas veces. Sí, en estos primeros comienzos la música es sincronizar la escena, es para aumentar al final el impacto, no el impacto eh, sentimental ni simbólico, pero sí la llegada de la acción.
Y de ahí, claro, ahí como tienes el sonido del Mickey Mousing, podemos llegar a cómo se empezó a transformar este uso de la música en, lo, en la práctica estándar, en lo más común del cine. Así es. Mira, ahí tenemos algunas imágenes de Chaplin. De hecho, ahí, en una película, tú lo ves dirigiendo. Ahí está con su, con su varita y se ve eh, de fondo a la, a la orquesta que está presta a seguirlo dentro de su... De, de, de cómo él dirige. Ahí lo vemos también parado sobre una silla dirigiendo a los músicos, eh, un poco grabando también las canciones. Pues al fondo, sí. no sé si se alcanza a ver ahí la foto, se ve un, un, una especie de cilindro que era por donde entraba el sonido, donde se grababa la, la banda o, o, la, o la parte sonora, la, la música que acompañaba. Ahí lo vemos conversando dialogando con un director, un poco dándole instrucciones de lo que él quería para, para ese momento, digamos. Uh -huh. Ahí claro, lo claro lo que tú dijiste, que la música sí. acompañaba, y la música en esta, en esta época, y como en verdad muchas películas de hoy en día también acompaña, que es un uso y una técnica, porque es un poco distinto de, lo que, de la que vamos a hablar hoy día. Pero ahí está más viejito, mucho más viejito dirigiendo. <ríe> sí, acá, un poco más viejito. Sí, y acá tenemos un ejemplo de esta foto que está ahí eh, donde aparece también con la, con la batuta con la, con, la, con la varita esta con la que se dirige es de este momento que es cuando él está condu conduciendo su propio score eh, de, de Kid que acá la conocimos como el pibe donde a él lo invitaron y le dijeron maestro por favor eh, ¿puede dirigir? Bueno, Mr. Chapman said goodbye here, Nora. This money for the film, you know. Come on, Come on, up you get. Oh, yeah. You're to take that through once. Yeah? Come yes, come on. Play it once for me, Come on. No, let it be. Let it be the last bit, okay? <laughs> last bit you just played. That's it. Okay? Off you go, sir. I'm left-handed. <laughs> off you go. That's it. What? Uh, what? Yes, off you go, sir. They're waiting for you. Soy, izquierdo, soy zurdo. 
es un poco una talla a sí mismo también, porque que él se fue, estuvo exiliado un buen tiempo por ser surdo. Sí, bueno, está la... O sea, ese tema para otro también podría ser para otra, sí. otro, otro programa, todo lo que pasó en Hollywood, el red listing, el ícono soviético. Todo exiliado. Bueno, y aquí entramos a, a otra parte. Empecemos a pasar a lo que es el con... Mickey Mouse, sí. Exacto. Eh, Chaplin perteneció a los pioneros del cine al final, que entendieron que la música era un componente importante del cine, si bien no tenían sonido todavía, entonces no fue hasta el año 1927 donde finalmente lograron incorporar diálogo y sonido, no solo música, a las películas, por ende antes la música lo que hacía en la época de Chaplin era entretener, era acompañar, pero ahora ya tenemos el sonido, entonces ¿qué rol le damos a la música? Y la música empezó a a utilizarse para eh, acompañar sentimientos que pueden otorgar las imágenes. Entonces, por ejemplo, el famoso ejemplo es Psycho. Al final el producto psicológico ocurrir con estos violines es la famosa escena de, de la ducha. De la ducha. Entonces ahí empezamos a ver como un refinamiento en la estrategia del uso de música en el cine. Y esto es conocido como el Mickey Mousing porque trata de que la música acompaña demasiado bien a la escena. Y no acompaña en el sentido como lo hacía antes de Chaplin, sino que ahora le quiere dar un significado profundo, pero el mismo significado que está demostrando la escena. Entonces, como para exaltar el sentimiento. Que no sea un mero adorno. Sí. Es, muchas veces ocurre y el espectador en el Mickey Mouse ni se da cuenta que está escuchando una canción, porque está tan metido en la historia, que es lógico que la canción tiene que seguir y acompañar lo que está sucediendo, porque es, eh, son una, una misma cosa. Sí, ahí está el Bates. Norman Bates. El Norman Bates. Sí, el otro ejemplo que tenemos del Mickey Mousing, que son canciones escritas perfectas para demostrar el sentimiento que querían demostrar y acompañar a la imagen.
tenemos mandíbulas. Estamos comentando con Felipe la, el tema de traducción, que en castellano se llama tiburón, pero yo significa mandíbula. Que mandíbulas no hubiera dado tanto miedo como título. No. No. Qué peliculaza esta. Sí. Pero ahí entonces se puede escuchar lo, el, el, todo el acompañamiento al tiburón que es parte del tiburón y se convierte en el tema del tiburón cada vez que aparece el tiburón y empezamos a sentirnos un poco nerviosos a lo largo de la película porque sabemos que está ocurriendo porque la música nos informa también de cierta medida del sentimiento que deberíamos sentir entonces todo eso es conocido como Mickey Mousing y es la práctica más común del uso de la música en el cine. Es música que acompaña como complemento perfecto. Y recordemos que acá tenemos a John Williams. Sí. ¿Sacó el Oscar por esta tiburón o no? Eso no, no lo tengo bien. Según yo no. O sí, puede que sí, en verdad, porque... Dudo que en esta época... Esta película de fue la que, Sí, pues, pero Joss fue como que la que así viralizó el cine. Sí, lo hizo también más comercial. Porque sí, un poquito po. después tuvo Star Wars, el episodio 4, eh, Superman. La película, todo Williams la también. Verdad, por todo todo sí. Williams, ¿cierto? Mm. Yo siempre digo, yo nací el año 75, entonces yo siempre digo, el año 75 no pasó nada más que Joss y Bohemian Rhapsody. Lo más importante que pasó el año 75. Y yo creo que es suficiente para llenar un año, honestamente, eso es todo. Sí. <risa> Cambio que irán del 2020, está en esa avispa asesina, la pandemia. Muchas, muchas cosas pasaron. En el muchas 2020. cosas. Pero bueno, ahora para avanzar un poco en lo que se nos viene, encontraste el Mickey Mousing, que es cuando la música acompaña tan bien a la escena que su complemento está el contrapunto que quiere lograr lo opuesto. No significa que no quiera resaltar ni una emoción, sino que la música ya no, es una, ya no acompaña, no complementa, es independiente de la escena y sirve para mandar un mensaje. A veces eh, un texto que está debajo del texto principal y que tiene que ser entendido como un ser independiente, tanto como la imagen en la pantalla. Again. 
¿Cómo, ¿Cómo se llama esta película en castellano? Y luego el Doctor Strangelove. Le pusieron el Doctor Insólito. Insólito. Bueno, es medio insólito el Doctor. Eh, sí. Para los que no han visto esta película, también es de Kubrick. Van a ver que hay una tendencia de Kubrick de usar este estilo de música. Ya que era método, era así, metodológico a cagar. Era un perfeccionista. Tenía que tener sí. el control total sobre todo. Y eso incluía en que todas las canciones que seleccionó y usaba en todas sus películas estaban perfectamente elegidas. Y siempre con el, con el fin de causar eh, algo. Entonces, la película que tenemos... Sí, totalmente. En el doctor... Eh, ¿Cómo se llama el doctor Strangelove? Strangelove. Insólito. En, en la película es toda una parodia de la guerra. Y al final, como en la Guerra Fría estaba la posibilidad de que se iban a desatar armamentos nucleares y acabar con la humanidad entera... Y claro, entonces Kubrick no encontró mejor razón que cerrar su película una vez que el, todo el armamento nuclear se haya desatado y que se estaba acabando el mundo con esta canción optimista que en verdad originalmente fue escrita para <coughs> acompañar a unos soldados británicos para decirles, sí. nos, vemos de, nos vemos después de la guerra. <risa> we'll see each other again. Sí, vayan nomás, si no va a pasar nada, nos vamos a ver. Sí, vayan, no va a pasar nada, exacto. Siempre alegre, optimista, pero en verdad la parodia entera. Usar una canción. Bueno, esta, sí. esta canción se ocupa, se ocupa en varias cosas. O sea, de hecho, el, el disco de Wall de Pink Floyd. Eh, sí, pobre. Roger Waters canta en una parte. Does anybody here remember ¿Cierto? Sí. Creo que en un capítulo de, de los últimos capítulos de... Hay una serie de Disney que había de unos niñitos que estaban como en un bosque con el tío y era como todo súper... 
que tiene los diarios, los diarios de vida, de los diarios de Vipri, era como todo mágico, ahí también sale esta canción. Me imagino que la de Disney no fue tan irónica, porque la de Roger Waters, claro, como dijimos que Berlin escribía estas eh. canciones optimistas para los soldados, él, lo que le pasa a Roger Waters en The Wall es que queda decepcionada, existencialista en un mundo nihilista, como que quiere recordar a Berlin que le había prometido así un mejor mañana, y lo mismo hace Kubrick, pero te dice, no va a haber ni un mejor mañana, es una su mejor manera de reírse al final de él, lo ridículo que fue y es el mundo en el que vivimos. Entonces, este es un tipo claro ejemplo del el misil. Ejemplo. Sí. <ríe> y el, el, el misil como, patriota. Un, ¡Vamos, un, vieja! un vaquero de americano, sí, gringo, patriota, cagar. Que le da sí, lo mismo a acabar con la humanidad con tal de que cumpla su misión de matar a los rusos. Bueno, bueno en, en esa película, en esa serie que te digo de Disney, también está ocupada en el contexto de casi un apocalipsis. Sí, bueno, entonces un apocalipsis no la mágico. Hoy sí, es súper conocido. Gravity Falls, así se llama. Ah, pero no es de Disney, ¿o sí? ¿O sí es de Disney? Cartoon bueno, Network. Mira, me, hiciste, me hiciste dudar, me hiciste dudar. <ríe> Mi hermano chico la veía. Bueno, entonces ahora estamos en todo eso, lo que acabamos de ver en cuanto al... Doctor Strange Love es que la música contrapunto puede lograr distintos efectos. No es solo como el Mickey Mouse en que acompaña y es complemento, estamos en la parte del contraste. Y ese es uno de los efectos causados por el uso de la, contra, de la música contrapunto. Ahora pasamos a la próxima, Felipe, que es la dramatización con esta canción. Para todos los que vieron el Apocalypse Now de Ford Coppola. Esta es la famosa escena de los helicópteros que van llegando esta, a Vietnam.
Y también sí, la película sí, media, no es media parodia, pero sí es, eh, quiere incitar el, la reflexión y usa claro. esta canción de, de no desempoderamiento, pero es como dominación al entrar y causar este efecto dramático con helicópteros invadiendo poco menos que Vietnam. Y con todo lo que implicó, con todo lo que implicó y que sabemos después que tuvo que ver con esta invasión a Vietnam y que, bueno, finalmente nunca fue tan así, porque al final se tuvieron que ir como con la cola entre las piernas porque fue peor de lo que se esperaba en el escenario como suele suceder sí. también con estas incursiones e invasiones Sí, entonces para acompañar que Richard Wagner Sí, la, la tendencia aquí se sigue dando con la, el, el estilo del contrapunto no es solo una historia es mandar un mensaje ¿Qué quiero decir yo como director al hacer este collage de imagen, música? Que, ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Siempre es para que el espectador se, se sobresalga de la escena y piense un poco más. Sí, ahí tenemos el... Hoy se me olvidó el nombre de este compadre. Él se llama... Eh, ah, te decir Richard Dreyfus, pero no es Dreyfus. Se me cuenta... Robert Duval. Sí. Don Robert Duval. No, hablando Pablo de Ford Coppola, hoy día leí hoy día que, que va a sacar el padrino 3 de nuevo. Sí, sí, va a la ser una. La, la está editando de nuevo. Una, una reedición, sí, exactamente. Va, va a cambiarle algunas cosas, como. Va a hacerlo como lo más adecuado. Yo creo que es como una especie de director's cut. Yo creo que el. No sé si la viste, la encontré tan mala la película que yo creo que se dio cuenta que la podía reeditar y contar la historia un poco distinto. Porque sí. al final lo único que está haciendo es reutilizando material eh, que no usó para contarla. Yo creo que está aburrido. Capaz. Capaz. He tenido a Martin Sheen también. Sí. Y el famoso Marlon Brando. Que dicen que llegó obeso a este, no sé si sabía esto, que tenía que estar eh, súper flaco, porque era este, este personaje que está en la selva, que, sabía, que había empezado a liderar a estos indígenas, por decir, estas tribus, uh -huh. tenía que estar sí. así raquítico. Y el Marlon Brando <risa> llegó obeso. Tuvieron que grabarlo. Sí, Juan de Marco. Sí. Por eso dale, le ponen todo, tanta pintura como a los lados, sí, cuando es especialmente la única, última cera que está con todo negro. De veras. Tal vez, no, no se ve como que hubiera estado mucho sí. tiempo en una selva tropical. En una selva, con exacto. Poca comida. Con poca comida, con malaria y peste y todas las pestes. Claro. Pero bueno, ese es el efecto número dos que tenemos con la luz de la música contra el punto, la dramatización. Sí, esa, esa es la imagen. Esa. Las bombas detrás. Y... Sí. Es como un poco lo que quería hacer. ¿Sabes qué se me viene la mente? ¿Quién? Es como un poco lo que quería hacer Robin Williams cuando en la película Dead Poets Society lleva a sus niños ahí a, a, a patear la pelota, el balón. Mm -hmm leyendo un poema y él les pone de fondo la obertura de 1812 como que yo siento que ese efecto quería lograr él, ¿no? Sí, claramente un, es como, sí, un sentimiento épico, que, como épico. Sí, épico, totalmente épico 
Después llegamos a... El tercer ¿Cuál? efecto que sería la, la juxtaposición, que es similar al contraste, pero el contraste es casi lo opuesto. Esto es, la imagen sola no tendría significado sin la música, y la música no tendría significado sin la imagen. En cambio, en el ejemplo del contraste, sirve porque es una parodia, y como es una parodia se está riendo de algo, Esto, este, el mensaje está en el conjunto de los dos. Y no sé si vieron Wally, todos acá, de las mejores películas Disney, diría yo, o Pixar. Sí. Out there, there's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's And we'll close the town in a whirl And we won't come home until we've kissed a girl Put on your Sunday clothes when you feel down and out Strut down the street and have your picture took Dressed like a dream, your spirits seem to turn about That Sunday shine is a certain Sign that you feel as fine as you look Beneath your parasol the world is all a smile That makes you feel brand new down to your toes Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows Oh, there's no blue Monday in your Sunday No Monday in your Sunday, no Monday in your Sunday pero parte tocando esta canción y así tenemos un, una entrada al planeta Tierra que es un basural, un desastre, es asqueroso y la única vida que tenemos es este robot que busca vida, al final busca acompañamiento porque está solo y está encargado de recoger toda esta basura y ordenarla. Y esta canción habla de, igual que la de Berlín, mañana es un buen día, el aire es el, el, podemos tener aventuras dentro de este aire exquisito, el aire de la tarde, y habla mucho del aire que se siente en, en el planeta. Entonces, la idea de esto es, como seres humanos la estamos cagando. <ríe> Eso es un Nos vamos a poner nuestra, nuestra mejor ropa para poder salir y disfrutar sí, de no. la vida. 
y esto al final deja el, el, el marco listo para que la historia de la película de Wally se desarrolle que después llegan a, como la civilización humana se trató de mudar al espacio para sobrevivir y como Wally este robot eh, viene a ser la salvación Una bueno, esa, esa basura que, que, que es como, son como edificios Sí, porque Wally es, es el rol de Wally. Agarra todas las cosas la, la ordena, la, 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 la pone. Todo lo que Wally ha hecho así durante todo el año. Se hace amigo de una pequeña criaturita que es como una cucarachita. Sí, es el es saltamonte. Pero la canción también está muy famosa y se debe a Whole World Out there, un mundo entero para encontrar y conocer. Cuando te muestran todo esto, claramente no hay ningún mundo, no queda nada. Y como es antigua, también tiene que decir, existía este mundo, el mundo que todos vivimos ahora, pero en el futuro no va a existir. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando? Exacto. Recordamos que estamos hoy día nuevamente con la Beatriz Valdivia Cox, hablando del contrapunto, de la música, de, de cómo se aplica en el cine, como con distintos ejemplos para poder ir graficando todo esto que vamos a conversar hoy día. Sí. Bueno, yo creo que esta... ¿Cuál tenemos? ¿Cuál es la que tenemos ahora? Aparte el de la Pero yo iba a decir, con este, el de la juxtaposición, se puede entender bien como esa escena de Buscando Nemo, que es la misma producción, pero donde está viajando con la, con la ballena, que es muy ambiental. Ya, la ¿sí? Y si pondríais esa canción encima de este eh, recorrido de escena de la primera escena, te cambiaría todo el mensaje, el sentimiento que nos siente hacia esa escena. Ah, claro. Entonces, como ese ejercicio de hacer a veces como la de Buscando Nemo es preciosa, la canción está con la ballena va, eh, navegando por el océano, tratando de encontrar al hijo, pero acá esto es otra, es otra película. Exactamente. Sí, ahora vamos al, perdón, el efecto número último, cuatro, que es la caracterización. Y acá tenemos eh, una producción del año 90, 91. 92, 91, ¿no? Por ahí, claro, que es The Silence of the Lambs. Sí, eh, y acá el ejemplo que vamos a usar para el cuarto efecto, que es la caracterización, vamos a usar dos ejemplos, vamos a explicar dos, o no explicar, ver eh, dos usos de canciones en dos distintas películas, pero... En, muchos recordarán la famosa escena en donde el gran villano, Buffalo Peo, se mira al espejo, se pone su, exacto esa, se pone su, su ruch y baila al frente del espejo, que es alguien que hemos visto que puede hacer cosas terribles, y baila esta canción más dulce, más suave, y se incita al mismo en el espejo, y ahí podemos entender el estado psicológico de este personaje al final. Esta canción no va para nada horses. por la película. Sí, Goodbye Horses. Sí. Pero va perfecto en el Buffalo Bill en ese minuto en que está tratando de autoseducirse. Ni siquiera sé a quién está tratando de seducir. Pero se está imaginando en el cuerpo que se está tratando de construir.
Encontraste con la imagen que él le muestra después cuando sale a atender a la puerta a Judy Foster, con una imagen muy prístina, muy limpia, sí. muy, ¿cierto? muy de un tipo muy compuesto. corriente, cualquier vecino, sí. claro. En cambio estamos después de vuelta en su hoyo, en su claro. sótano, donde está él con este, esta dualidad, esta locura infinita. Creo que esa es de las escenas del cine de las películas que he visto y que más me han sentí el corazón acá en la garganta ¿cuál oye cuando ella entra a la casa o cuando, la cuando ella cree sí cuando ella cree que va uno uno cree que la Jodie Foster va a otra parte entonces manda como a todo el equipo todo el equipo ah, de claro. van a la otra casa pues y todos creen que ahí es donde está finalmente no encontrar el Buffalo Bill la Jodie Foster va a, a explorar en otra casa nomás porque no no le no le suena mucho que el caso está cerrado y se, nosotros, el espectador, sabe que ese es el villano, la Jodie Foster, ¿no? Y estamos constantemente así. Y tú ves como esa, esa dualidad como sincrónica de los policías sí. afuera, ella afuera, entonces tú juras que están en el mismo lugar y de repente cachaste que estaban no. a kilómetros de distancia y no, todo mal. Todo mal, ¿no? Si yo en esa parte que... Bueno, para los que no habían visto la película, mil disculpas. Vale la pena verla igual. Pero un spoiler 30 años después de... Sí, yo creo que no vale como spoiler en todo caso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar por una película para que una película exista para que no sea spoiler? Pero es que hay algunos que incluso dan... Cuando estrenan película, te dan un periodo de... de, de tienen un nombre. Y, pero son días, o sea, tampoco es tanto tiempo. Son días cuando te, te, como que te liberan de la responsabilidad de poder decir algo y que tú decís, ya, no cuenta como spoiler, o sea, Endgame es como... ¿Qué pasa en Endgame? ¿Okay? Como spoiler eh, Star Wars. Claro, pues sí, Looks como like el episodio, claro, exactamente. Entonces de repente, yo siento que cuando ya pasa un buen tiempo, digamos, ya demos como plazo un año, dos años, ya no es spoiler. Pero caché que vi con alguien este año eh, el Club de la Pelea, pues, esa, la primera vez que esa persona había visto el Club de la Pelea, yo me quedé callada y no, no, no tenía ni idea de lo que pasaba al final. Es raro eso. Hace 20 sí. años. Sí, es como ver The Others. Sí. Los otros. Que sí, también po. es como que, wow. Si la la van a rehacer. ¿Van a hacer otra versión? Sí, le... ¿Será necesario? No sé, qué <risa> no sé. ¿Cómo está? Eh, pero es el infinito, mira, ¿por qué Disney sacó tanta película? Eh, actúan eh, las mismas películas que tenían de antes. Sacaba la creatividad. Claro, claro. Lo que pasó con El Rey León, <risa> con Live Action, que no tiene sentido tampoco. No, el Rey León ya para verla al cine, lo admito. 
Y salí fue como, mm. <risa> era lo mismo. La versión nueva, claro. Y ahora tenemos el otro ejemplo de la caracterización. ¿Esta la he visto? ¿Almost Famous? No. ¿Sabes la que estuve viendo? La, la conozco porque... Recuerdo a los protagonistas y recuerdo que en su momento sale... Él es Billy Kudrup, el que está de bigote en la derecha, ¿no? Ahí me perdiste, no, no, no desconozco el actor. Sí, sí, tiene que ser. Pero esa Kudrup. es la famosa... Hoy se volvió el nombre. Y es la hija de, la hija de Goldie Hawn. Sí, la... Ah, ¿cómo se llama? Es la Kate Hudson. Kate Hudson. Ella sí. es la hija de Goldie Hawn. ¿Ella es la hija de Goldie Hawn? Sí. No. ¿Cuál es Goldie Hawn entonces? Me confundí, yo pensé que... Goldie Hawn es una que salía en una, siempre como de pareja de Mel Gibson. En película ochentera. Sí, de de terrible ochentera Mel Gibson. No, ahí me perdiste. Sí. En todo caso, eh, un saludo a eh, un... Amigo Andrés me acaba de mandar un mensaje diciendo que lo acaba de buscar en Wikipedia y sí, John Williams se ganó el Oscar por Joss. Ah, muchas gracias. Muchas muy gracias, Andrés. Sí. Pero volviendo al tema de la música de contrapunto. Sí, me acheríamos. Ahí tenemos, está un poco cortado el protagonista, este, este Lolo, este joven, William, que en la película básicamente se trata que él es un escritor de música para los Rolling Stones y lo único que quiere es en verdad ser el escritor serio los Rolling Stones, pero tiene más como el que trae el agua, ¿sí? Y lo envían en esta misión eh, eh, seguir este grupo de música que se llama Olmos Famous que está yendo en eh, está tocando en distintas partes y los acompaña y en este acompañamiento también conoce no solo la banda pero también a todos los las groupies, que no, serán, no, no se llaman groupies, <ríe> se autodenominan distintas, pero eran groupies, básicamente. Yeah. Está en la protagonista, el interés romántico del protagonista, ella, y cuando tocan esta canción en la película, es, ella también está enamorada, como suele suceder en estas películas así, del cantante, mientras que el niño está enamorado de ella, sí. el cantante está casado, entonces hay todo un rollo amoroso, y ella, la Penny Lane, como se hace llamar, eh, se intoxica con alcohol y la tienen que venir a salvar y están los paramédicos y nuestro protagonista, William, la ve a ella de un poco lejos y tocan esta canción y esto es para, netamente para demostrarte el amor que este loco sentía por ella. Claro. No, y la veis con los paramédicos, está casi muerta y con esta sí. canción tocando por detrás que la ve así perfecta totalmente.
como el, y es una el, canción tan romántica y como que te, con tanto eh, necesidad, poco menos. Ahí están los dos. Era el típico amor platónico que nunca lo va a pescar y él como tonto enamorado. Sí, no, y él llama a los paramédicos, pues, aparte él la encuentra intoxicada, lo llama y mientras que los paramédicos entran, él la mira en el suelo y toca esta canción porque da lo mismo para él, es el amor de su vida. ¿Intoxicación nivel Uma Thurman? <risa> no, porque no era con heroína, esto era alcohol. Ah, ya, yeah, ok. Si la de Uma Thurman, ella cree que está jalando cocaína, pero jala heroína. Claro, son un poco más extremos, son otras ligas. Sí. Bueno, después vamos a hablar de Tarantino también. Sí. Bueno, entonces estos son los cuatro efectos que acabamos de estudiar de cómo se ha usado la música contrapunto, que es no solo un uso particular, no solo para un resultado en particular, se usa para eh, demostrar un mensaje y el mensaje puede que sea un poco distinto y varía, varía en algo, pero siempre es para que el espectador le ponga atención a esta música y le dé más valor a la escena por la música. La música pasa a ser como independiente y otro, otro jugador en este, en este juego. En cambio, en Joss, John Williams, que crea eh, música preciosa, cumple otro rol, que ya no es contrapunto, eso es de complemento. Pues pasamos a... Cube, que acá sí vamos Dani. terminando más con, con dos ejemplos, pero más que ejemplos de directores, que eh, Kubrick, el maestro, yo creo que se podría decir el mayor exponente de la música contrapunto, ya hemos visto dos ejemplos de él, y vamos a volver a la de la naranja mecánica, porque la, yo creo que la película entera es un estudio de la música contrapunto, pero es que se acuerdan de esta famosa escena, los que la han visto, pero las que pasa bien al principio, así que este no es un spoiler, pero ahí tenemos al Alex con su tropa, sus, sus secuaces, donde entran a la casa de este escritor y se viola a la señora del escritor y la mata. Y todo mientras que canta I'm singing in the rain. Yes, who is it? Excuse me, missus, can you please help? There's been a terrible accident. My friends in the middle of the road bleeding to death. Can I please use your telephone for an ambulance? I'm sorry, but we don't have a telephone. You'll have to go somewhere else. But, Mrs. It's a matter of life and death. Who is it, dear? There's a young man here. He says there's been an accident. He wants to use the telephone. Well, I suppose you better let him in. Well, wait a minute, will you? I'm sorry, but we don't usually let strangers in in the middle. <laughs> <laughs>
Y la baila también, y ahí se puede ver bailando el I'm singing the rain, el paso medio cruzado. Exacto. Se para. O sea, que la música de contrapunto también puede ser utilizada, no como eh, aparte, no es como algo externo, sino que se puede involucrar en la misma escena. Sí, no, y esto, eh, ahí se puede hacer un estudio psicológico el personaje total. Como le bueno, de hecho, la, la, la película misma hace un... Tú puedes relacionarla con lo que tiene que ver con el condicionamiento. Con cómo él sí, se condiciona, sí. por ejemplo, en la escena posterior, cuando a él lo rescatan, cuando lo rescatan y se lo lleva a este hombre forzudo, musculoso, unos meses, un tiempo después se lo lleva a la casa, y este viejito dueño de casa lo atiende, y lo pone en la tina, y da, a darse un, un buen baño, y de repente le empieza a tararear esta canción, y le vienen todos los recuerdos, y todos sus síntomas que vienen a aflorar a partir del trauma que él vive en esta, en esta vivencia que él tiene junto a su mujer, eh, tiene que ver con el condicionamiento y un dato curioso es que este hombre forzudo que lo toma en brazo a Alex y lo lleva hasta la tienda etcétera, etcétera, es el que hace de Darth Vader en Star Wars en la primera trilogía, el famoso David Browse Ah, el David Browse, no el... ¿cómo se llama el otro? No, no la voz, no James Earl no Jones Sí, eso Es David Browse que era, que era campeón de, de, de arterofilia, o sea, de físico-culturismo y, y claro, pues tú lo ves después y tú dices, efectivamente era él. Sí. No, sí, esta película del acondicionamiento desde la parte del que tratan de acondicionar a este, este joven psycho eh, incontrolable, hasta el mismo hombre que ve cómo asesinan a su señora al frente de él, después de que la violan Exacto. y lo dejan a él eh, en silla de rueda. Después, cuando escucha la sí. canción que está cantando este joven que él no reconoce al principio, le viene todo este sentimiento y lo tira por la ventana, ¿no? Sí, y acuérdate que también hay una parte donde a él le empiezan a hacer todo un tratamiento para condicionarlo. Sí, pues la por eso es decía esta le... parte así. Claro, claro. Esa, esa escena como violenta, acompañadas por la música que él solía escuchar. Cosa que cuando él tuviera esta, este impulso de querer atacar, de querer violar, sí. de querer hacer cosas terribles, eh, se sentía mal. Se sentía mal y hacía la asociación al... No, al, sí, al, sí al, la música en esta película, es, yo creo que, y por eso está tanto contrapunto, porque es tan violenta las escenas con la música clásica, pero también la música clásica representa el estado de juventud y de afloramiento del joven Alex, y después esa misma música le causa repudio y después al final la música trunfa y sigue escuchando las mismas canciones eh, con sus sentimientos sí, con sus con su, exacto, con sus pensamientos eh, compulsivos a la maldad aquí está la original mira I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart, and I'm ready for love. 
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. está sacada de otra película antigua que se llama Singing in the Rain con Jim Kelly claro, el Jim Kelly la felicidad eh, no es infantil pero es enamorado enamorado, jubilado y después tenía este mismo Kubrick porque en el, en el libro no, no canta Singing in the Rain, Alex eh, la ah, no, eso, no, eso no lo conocía no, la naranja mecánica está basada en el libro y esto todo Kubrick eligió Singing in the Rain por lo mismo. Porque ahí él te, como director te está tratando de decir algo. Más allá de lo que está sucediendo es todo el estado debajo. Bueno, todo con Kubrick tiene 10.500 significados. Pero, pero sí, claro. Bueno, todas estas canciones yo después las voy a dejar ahí como cada programa en eh, los comentarios con la lista de Spotify. Ahí el Iván Saez también nos comenta, nos comentó hace un rato atrás, cuando pasamos la canción de Wally, nos decía, en el transbordador grande hay unos Wallys gigantes que compactan basura en la nave. Claro, y que enganchan con Wally, con Eva. Sí, y lo, con, hay uno que no, está haciendo un Sí, sí, es uno chiquitito. Sí, uno chiquitito, sí. Ma, Muy buena ma, película. Ma. Ya después entramos a Kubrick nuevamente Si sí, estamos en el área de Kubrick y vamos a ver un par de ejemplos en distintas películas estamos en la naranja mecánica que ya habíamos visto un ejemplo anterior pero el más notorio es el Singing in the Rain cuando efectivamente viola y mata a una mujer eh, y ahora vamos a 2001 Odisea Espacial Sí, y aquí tenemos Alsus Prach Zaratustra uh -huh. Strauss
Zaratustra está basada en el libro de Nietzsche sí. y viceversa, eh, entonces hey, lo que quiere hacer con esta película, esta sí que está para interpretación y hablar de la condición humana y el avance del humano de un lugar a otro, pero todo, también el uso de esta canción, yo creo que de las escenas más, de las escenas más icónicas. Los timbales de fondo. Sí. Cuando el mono agarra el, sí. el hueso. El... La escena más famosa de... Ahí tú, tú tenés ese concepto, yo no me recuerdo cómo se llama. El concepto de cuando pasa del hueso a la nave. Sí. Eh, eso no es... No es contraste. Sí. Como cuando pasa tanto tiempo en una imagen, es como cuando pasa el, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, y acá dice una, es como una transición, pero tampoco el concepto de transición. Es uno de los más icónicos del cine. Sí, no, no y esa... Esta película he visto como cinco veces, seis, para poder entenderla, pero a mí siempre me da la impresión, bueno, la impresión también, yo creo que es lo que quería hacer, que el mono, que es este hombre, es el prehombre, encuentra la herramienta y con esta herramienta tira, empieza a matar y puede ya sobreponerse a otros animales y con esta herramienta la tira al cielo y se transforma en satélite, hablando de las otras herramientas que ha podido crear el hombre basado en este hueso, pero que todo al final es para el avance y el desarrollo humano. Entonces sí, tenemos... ¿Elipsis? ¿Elipsis, elipsis el... se llama el término? Elipsis. No sé si elipsis. Oye, pero ¿sabes qué? Hay un... Yo igual debo reconocer... No me crean nada. Con un poco de vergüenza incluso que eh, yo he visto como varias veces 2001, pero igual un par de veces me he quedado dormido. <risa> Porque igual es, 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 hay unas partes, no sé, yo no podría decir, es tan lenta, ¿no? Podría decir uno eso. Pero también eh, es que puede pasar que uno hay cosas que no entiende o que se le van ciertos detalles y hay lapsos que son demasiado largos, silenciosos. Claro. Y eh, cuesta mucho como... O sea, hay que sentarse en definitiva a verla. No, no yo he tenido varias conversaciones. Verla así como para acostarte hace un rato, no te dormido. Yo lo que recomiendo a toda persona que lo quiera entender mejor, yo no estoy diciendo que la entiendo perfecto, pero sí la entiendo mejor porque me leí el libro. Y el tema del libro, el libro no es, no es que el libro existió antes que la película. Que así de obsesivo a Kubrick le pidió al um, escritor, Arthur, que, C. Clark. Arthur C. Clarke, que le escribiera el guión pero le pidió que por favor, aparte el guión le escribiera porque tenía las ideas demasiado como más abstractas y sueltas que escribiera un libro a la par. Sí que se creó el libro a la par ah, de la película. Paralelamente. Pero, entonces son complementos. Y, y al leer el libro, que el libro también te pasa, es lo opuesto, no son imágenes lentas, pero eh, párrafos bien eh, largos, pero te ayuda a entender mucho el sentido de la película. Y al final no hay una explicación de todo, pero sí habla de un constante mejoramiento humano y de que al final puede ser que hasta esta guagua espacial que vemos en el futuro, que es donde se transforma el Bowman, el Bowman es el próximo paso para la humanidad, porque él pasa del mono, y como el mono encontró el hombre, encontró las herramientas para llegar al espacio, para llegar al espacio, para que conociera a estos seres externos, que les mostrara la verdad y podría renacer como el hombre supremo. Tú, no sé si tú te has fijado, bueno, cuando, cuando se lanzó esta película, fue como todo un, un fenómeno. Por los efectos especiales, ¿no es cierto? Porque eran tan eh, realistas, por la perfección de las tomas, 
por la, lo, el uso de los colores, bueno, el, el, el recurso bueno, narrativo, la música, etc. Usó bailarinas para hacer las partes del espacio, las zafatas son bailarinas, por eso piensan tan delicadamente y son, parecen como si estuvieran gravedad, en verdad son sí, bailarinas profesionales. Y sincrónico. Y sí. fíjate que también pasó que, yo no sé si tú has visto, en, en YouTube está por ahí, hay una entrevista que le hacen a Arthur C. Clarke respecto a lo que él opinaba eh, en torno a lo que él podía ver a futuro a partir de toda esta cosa como de ciencia ficción o de lo que en definitiva podía pasar en torno a los computadores y varias cosas más fíjate que él dice, imagínate esto del año 69 68-69 él dice mira yo creo que en el futuro van a haber eh, máquinas a través de las cuales tú vas a poder obtener la información en tiempo real, que se está produciendo en otra parte del mundo, porque va a existir un sistema que va a estar interconectado, y el, y el, y el, ¿cómo se llama? Y el, el, el periodista era así como el meme ese que le explota la cabeza porque no podía entender, no podía entender, pero ¿cómo, señor Arthur? O sea, no, dijo, de, decía él, yo creo que va a pasar, y que incluso, decía él, yo creo que es más van a haber pantallas a través de las cuales tú vas a poder estar viendo, vas a poder descargar esa información. O sea, y el tipo está hablando en el año 69 de lo que iba a ser Internet. Sí, pues. Ser un gallo absolutamente adelantado a su época. No, y qué bueno que estuvo, yo creo que Kubrick también eligió a Arthur C. Clarke por lo mismo, por su visión. Si antes de, según yo, 2001 dice espacial, las películas de ciencia ficción eran más... Eh, Cine B, era, eran como películas entretenidas de acción, pero no era, no era nunca estuvo cerca de ser considerado un arte y de la nada llegó Kubrick y fue como, toma. La película más artística que en tu vida, toma, ciencia ficción. Sí. Pero siento, sí, ahí tenemos esta escena en donde el despertar del hombre, que no es solo eh, una canción dramática, pero es un despertar. Ahí está. El... Ay, no se alcanza a ver el bebé. El, el... Yo lo veo acá en mi pantalla, pero ahí no se <risa> Así, ah, usted se lo puede imaginar. Ahí está, ahí está, penita. Se lo... Está el perfil. Esto tampoco no es spoiler. Que yo creo que esta película no se puede spoilear porque no, no, no se entiende bien qué pasa. <risa> son imágenes, nomás son imágenes, no, no, no hay historia. Yo esta película tengo que haberla visto el año 1900. 86, cuando la pasaron por primera vez por la televisión abierta. Me acuerdo que la, empecé, la pasaron en la noche, en estos horarios así como de grandes eventos, ¿cachai? Y, y claro, vi, vi solo la pura primera parte donde salen estos primates eh, viendo esta, esta gran roca como de carbón que es súper larga y me quedé dormido. O sea, <risa> años tuve que arrendarla en un videoclub y poder verla completa. No, sí, yo creo que cuánto adolescente ha fumado marihuana tratando de ver esta película, creyendo que iba a entender el universo y se, queda, se ha quedado dormido los primeros 10 minutos. Exactamente. Ya mira, Pero, tenemos Born to Kill, o Full Metal Jacket, perdón. Sí, Full Metal Jacket, que la película entera también es lo mismo el contrapunto, porque es un poco distinta al Doctor Strange Love. El Doctor Strange Love es una parodia. Esta no sé si es parodia, esta es como... no una reflexión sobre el estado del hombre y lo que es capaz de hacer por obedecer. 
Pero también esto toma lugar en Vietnam, que después Kubrick dijo, es la guerra más estúpida que tenía el hombre en la vida, sí, razón de conflicto armado y está Vietnam, no, no debería estar Vietnam. Pero ahí está un, un tipo de canción, iba a recomendar otra, pero que es difícil de encontrar, pero es la que cantan, no sé, acá si sí voy a estar cagando el final, pero tras, después de todo el abuso que han pasado estos soldados por parte de su superior, por lo, por lo que hacen, todos en conjunto y aldeas quemándose. En todas partes empiezan a cantar una canción que se llama el Mickey Mouse House Club, que en verdad lo cantan los niños en Estados Unidos como en, en, la, así, en el primero básico. La empiezan a cantar y ahí el mensaje es como, no son hombres, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? Lo que está pasando, ¿quién en verdad es responsable por lo, lo sucedido y por qué estamos mandando a gente a hacer esto? Si es que son niños, muchos de ellos pueden seguir siendo niños. ¿Tú tienes ahí al gran Libermi? Sí. Que como dato curioso, todo esto fue improvisado. Toda esta parte de la... Este grito, Kubrick le dijo como, uh -huh. no está funcionando el guión, no le gusta, no le gusta, le empujó, le dijo, sí, es que más, bueno, anda, vos dale, así, dale. vuélvete loco. Y toda esa escena así del grito fue, le salió así el alma. Bueno, y hay una escena, por ejemplo, cuando ellos van en helicóptero, donde va, no, no sé si era un fotógrafo o el periodista, pero que el tipo empieza a marearse dentro del helicóptero y empieza a toser, 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 y le da náusea, y tú te fijáis que el tipo realmente le estaba pasando al actor eso, entonces eso lo, yo creo que Kubrick lo dejó y dijo, compadre, esto es muy realista, así que dejemos no. tu cara toda roja, llena de venas, hacia punto de vomitar, porque esto está perfecto. Sí, hay un, eh, ¿qué es lo que dicen el dicho? Eh, un meme, un chiste, dicen que, que eh, el hombre nunca llegó, eh, no, ¿qué era? Ah, le pidieron a Stanley Kubrick que grabara la llegada del hombre a la luna, así como para hacerla, porque dicen que es falsa, pero Stanley Kubrick era tan perfeccionista que eh, construyó todo para llegar a la luna porque tenía que grabar en, en la ubicación correcta, ¿sí? Claro, el, el llegó. Sí, que, el, que fue él al final que llegó porque no la podía, tenía que sí, llegar a la luna. Ahí lo tenemos sonriendo en el set, con Tomás y Modín, el protagonista de esta película, uno de los protagonistas, con sí, Vincent D'Onofrio, con el lamentable desenlace de Vincent D'Onofrio también. <risa> y aquí pasa a Tarantino Sí, bueno, Tarantino es el, es el yo creo que es como, yo siempre he dicho que es como Cerati, así era seco para ver todo, copiarlo y hacerlo su estilo, pero claramente inspirado por algunas de las películas previas y en gran parte Kubrick, tenemos la famosa escena en donde le corta la, cabe, la cabeza la oreja a, en Reservoir Dogs a Creo que Mr. ¿cuál, ¿Cuál de todos los colores hace el corte? Bueno, la... me acuerdo cuál, ahí me confundo, con todos los colores. Sí, con todos los colores, pero uno de los colores le corta la cabeza al más saico, así. Le corta la, cabe, la, la cabeza, la oreja, la, oreja, sí, la oreja, y todo así, y mientras que él baila con esta canción y lo pasa bien a, al carabinero. Stuck in the middle with you, sí. Steelers wheel. Stuck in the middle with you. Yes, 
Oye, a todo esto, nosotros tenemos un, un audio escucha o un podcast escucha que siempre nos acompaña, que ya no sé si nos está viendo, que él conoce, conoce a Michael Madsen. Al, al caballero que estamos viendo ahí en ese minuto y que él corta oreja. Le, le pregúntale si en verdad está, está loco o siempre hace como estos papeles un poco más... Le vamos a preguntar la próxima semana, porque la lo, próxima tenemos invitado, semana lo tenemos de invitado a uno de los programas. Y, Ahí me voy a meter eh, y voy a hacer la, la pregunta. Sí, tú misma. De hecho, él me contaba, o sea, de hecho, de lo que él más o menos manifestaba en esa época, que Michael Madsen quedó muy impresionado por los tatuajes que, que el Gonzalo tenía. Pues le, le llamaba mucha <risas> atención sus tatuajes. Decía, uy, estaba acá, y se quedaron conversando y dialogando un buen rato. Muy Se va a tener que mostrar también los tatuajes, entonces, para con... También le vamos a ir que mostrar. Para aportar a su historia. Ya lo tenemos ahí, buena onda ahí. ¿No es cierto ahí? Joven. Sí, onda gratis. Literalmente nadie le pidió a este personaje que lo hiciera, pero puso música y se, se, se inspiró. Bueno, vino un Sanfic. Ahí fue donde se conoce, lo conoció Gonzalo. Vino en Sanfic, que es el Nacional de Cine de Santiago, sí. hace unos cuatro años atrás que tiene que verse. Siempre he querido ir, nunca me consiguió entrar. No, muy bueno Sanfic, muy, muy entretenido, muy interesante. Traen, traen siempre personas muy interesantes también para de invitados. En este caso estuvo Michael Madsen, entiendo que alguna vez estuvo Pedro Almodóvar también, William Defoe, Ricardo Darín. Tremendo actores realizadores. Ahí tenemos a Steelers Wheel. Unos loquillos, hippies. <risa> Muy sanitos tiene que haber sido ellos. Pura leche, mi hermano. Pura leche. Bueno, <risa> y ahí tenemos a. La última canción que vamos a escuchar hoy día de Bastardo sin Gloria. Buena película. La escena en que Shoshana y la de... Buongiorno. Sí, Buongiorno. Buongiorno. la rubia Shoshana, eh, Shoshana. Tratando de llevar a cabo su plan maestro de quemar a todos los nazis y a Hitler dentro del teatro. Estrenando la película del famoso soldado nazi que mató a no sé cuántos... Sí soldados en una campaña. El francotirador. El francotirador ahí, ese mismo, eh, está totalmente enamorado de Shoshana y la va a buscar, mientras que ella está tratando de llevar a cabo esta matanza eh, masiva. Y este soldado nazi no sabe que ella es judía y que ella tiene su propia vendetta, que Exacto. quiere matar a todos estos eh, nazis. Y se interpone en su camino, y claro, ¿qué hace Shoshana? Este, que nunca lo pudo tolerar, porque era un soldado nazi, y a pesar de que él fue siempre lo más dulce con ella, lo, lo mata. Y apenas mata, lo, lo mata, empiezan a tocar esta canción que es de Morricone, volviendo al círculo pasado. Nuestro último amigo. Nuestro último amigo, y después él la mata a ella en el suelo mientras que está agonizando, y veí a los dos que en verdad se odian, tenía un nazi, una judía que claro. la perseguía, ¿sí? pero como que en el suelo así, casi que con una canción romántica. Claro, con esa toma aérea. Sí, con esa, sí y están y se disparan ahí de nuevo. 
Sí, ese fue entonces el último ejemplo y que les tenemos a ustedes hoy día para entender y apreciar el uso de la música de contrapunto en el cine. O el estilo, porque no es música de contrapunto tal que está siendo sí. utilizada, sino que el estilo se llama así por eh, la definición original técnica. Margarete. Margarete. <risa> Margarete. Picoco. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo dice? Oye, ¿y habla como mil idiomas ese actor. Sí, pues sí, Gatti. Fue de como sus primeros roles internacionales reconocidos en Hollywood, porque Tarantino, ese fue el que más le costó eh, encontrar el actor correcto, que se está de hecho rendiendo, ya están como los últimos días de las audiciones, están, ya llevan semanas, porque no se convencía con ninguno y llegó este prolífico del, del lenguaje, que lo hablaba todo, porque él efectivamente tiene esta facilidad, y ahí Tarantino lo miró y fue como amor a primera vista, no te caes conmigo. Tú tienes que ser. Se ganó dos Oscars, pues se ganó el Oscar por esta película, fue el Django, la próxima que hizo con Tarantino. Ah, tienes toda la razón. Sí. Toda la razón. Sí. Oye, eh, bueno, se nos acaba el tiempo nuevamente, estamos pasados, 10 minutos, pero no importa, la conversación se entretenía, aprendimos harto. Mira, nos dicen, Andrés Pinto nos dice, está bueno el programa y los anteriores. Es el sí, sí. que nos corrigió con lo de los Oscar y John Williams, así que ah, no, también podría ser un gran invitado. Él, eh, mucho lo que sé del cine, sé por él, así que. Mira, vea, dice: ¿Es factible un programa sobre cine e historia? Hay mucho <risa> tema ahí y muy entretenido también. Ofréceselo a él, ofréceselo a él. Vamos a ver, vamos a entrar en conversaciones con Pinto Sofía. Ahí vamos a ver. Pinto Sofía, exacto. Entonces es medio fome. No, no es tan chistoso como él cree que es, pero está bien. Pero está bien. Ahí vamos a ver. Algún Se le perdona porque es muy sabio. Sí, oye, parece que, que tiene harta noción ahí. No, sí. Bien instruido en lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Sí. Así que un muy saludo, bien. Andrés. Vamos, vamos a echar a conversar con Andrés todavía. Oye, y... Bueno, para finalizar, ¿cuál sería o, o qué podemos pensar como un disco imperdible para escuchar durante estos días que nos quedan y reflexionar también un poco acerca de lo que se podría dar estos días también, ¿no? Sí. Eh, a, ustedes están en verano, así que voy a recomendar un, un disco que a mí me gusta escuchar todo en verano, que es el Jazz Samba de Stan Getz y Charlie Bird. Eh, buen, buen disco eh, para cocinar, es buen disco para poner cuando uno está comiendo, cuando está disfrutando el sol afuera. Eh, es un disco de jazz, el Jazz Samba, con Stan Getz y Charlie Bird, y es imperdible. De jazz principio samba. a fin. Sí, de principio Charlie a fin. Charlie Bird y Stan Getz. Exacto. Ahí lo vamos, lo vamos a, a poner el, en los comentarios en un ratito. Y lo vamos a agregar también en el Spotify, si es que está para sí, que, po, que tengo que mostrar mi, mi, todos mis gustos. Pues si ya recomendé a uno de rock, otro de... Oh, se me olvidó que había recomendado el Maggot Brain. ¿Eh? De los Funkadelics, ahí está el funk y ahora tenemos que ir al jazz. Al jazz. Que el jazz a, mí, a mí me gusta mucho. Incluso hay, hay como una especie de spin-off que tiene que ver con el blues, que cuando... Me, me, me ha tocado hacer el programa solo, yo hablo de blues, ¿no? Y el otro día conversaba justamente con Gonzalo 
le decía que también sería buena idea hacer un spin-off, pero asociado al jazz, a, la, a lo que es la historia y la cronología del jazz, porque en el fondo viene una raíz común con el blues, ¿no? Sí, el, pues el... En algunas partes se cruza. En New Orleans, ¿no partió? New Orleans, en todo el sí. sector como el sur, el sur de Estados Unidos. Eh. Bueno, sí, en el que acabo de recomendar, ahí Charlie Parker es leyenda. Sí, ¿Leyenda? Charlie Parker es un, un clásico. Sí, a mí el Stangues me gusta. Te pasaste nuevamente. A ti, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Fue Siempre muy Felipe. Bueno, muy entretenido. Veamos si más adelante también podemos ver algún otro tema que pueda ser interesante y que podamos ver en varias semanas más también. ¿Mm? Exacto. Un abrazo. Igualmente. Bien, abrígate bien. No, sí, eso es... Sí, eso está, está de más decir. Se sabe. Pero acá nos vamos a ir desabrigando ya porque ya yo creo que van a ser tres, cuatro días más y ya vamos a llegar a ese calor infernal que nos caracteriza en esta época. ¿Mm? Un abrazo. Un abrazo. Que esté súper bien y nos despedimos de la gente que está en este momento, de Andrés, Iván, eh, la Jime que nos comentó también por ahí. ¿Nuestra Jime? No, no una Jime amiga de, de, de muchos años. Y bueno, recordarles que esto también después se sube como podcast a Spotify para que estén atentos eh, y puedan ir compartiendo también este programa que estuvo muy bonito. ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao. Escucha Parlante 2021.